0: Né? Essa pauta da família é pauta retrógrada, é uma pauta que já está ultrapassada. Né? Isso foram, são falas de palanque. Vamos controlar o consumo. Vamos controlar o consumo da classe média brasileira, porque ela ostenta demais. Para que, que ter três televisões em casa? Uma televisão já basta.
1: Isso é uma grande hipocrisia, porque a pessoa falar uma coisa dessa, usar um relógio de 70 mil reais no, no, no pulso, denota a, a, a escancarada hipocrisia do, 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 do ex-condenado.
0: Mas a, a liderança do, do, dos comunistas sempre pôde né, ostentar. Quem não pode é a classe trabalhadora. Ela tem que ser é, nivelada por baixo. Sempre. Então, Lula ele vem prometendo isso em alto e bom som, sendo muito claro, e isso está se refletindo nas pesquisas. Me permite colocar esse corte? Vamos lá. Pra... Então está na
2: tela, se puder Eu quero dizer para você, nós não aceitamos a lei do teto de gasto. Até porque essa coisa do teto de gasto, ela foi feita para garantir que os banqueiros tivessem o deles no final do ano. E nós queremos garantir que o povo tem o seu todo dia, todo mês e todo ano. É uma informalidade muito grande, tentando passar a ideia que entregador de comida é empreendedor, que Uber é empreendedor, quando na verdade foram pessoas que foram levadas a acreditar numa forma de emprego que o torna, ou seja, praticamente escravo de um patrão que ele não conhece. Porque ele não sabe quem é o seu patrão. Ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem férias, não tem auxílio doença, não tem auxílio maternidade quando a sua mulher fica grávida, e se acontecer alguma coisa com seu instrumento de trabalho, ele não tem para quem reclamar nem para quem receber. Você... muito
0: bem. Ou seja, é, é, é não serve, né? O que a tecnologia proporcionou é ruim. E quem diz o que? Notem esse vídeo. Que quem diz o que o trabalhador precisa é ele. É ele. É Não ele. é o trabalhador que escolhe se ele quer trabalhar como um Uber, né? Ele empreender como se um ele Uber. Se ele quer né? empreender, se ele quer ser um empreendedor, se ele quer mudar de ramo, quem diz que ele tem que ser um empregado CLT é o sistema. O sistema obriga ele a ser. Um empregado, um funcionário, porque o sistema que o PT deseja para o Brasil, ele não permite empreendedorismo, ele não permite liberdade. Você tem que estar preso a esses benefícios, bem entre aspas benefícios, que é 13 terceiro, férias, entre outras benesses que impedem você de se livrar das amarras e se tornar um empreendedor É de a
3: cultura do proletariado, né? onde ele fala que você tem que ter um patrão, você tem que conhecer o seu patrão.
1: Né? Não só pro, pro, proletariado, como uma característica é, intrínseca exato, do comunismo, exato. o assistencialismo em si, né? Isso. o qual aí a gente é, tem o, 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 o dizer popular, né? o Garmento falando, o voto de cabresto, você dá assistência... E depois você é, se perpetua no poder através do voto. Porque hoje as, as, as
0: empresas tomam muito cuidado ao, ao, ao classificar... Hoje a, as empresas elas não classificam o indivíduo mais como um empregado, como um funcionário, mas sim como um colaborador. Ou seja, para fazer com que aquele indivíduo ele queira se desenvolver, que ele queira crescer, mas... Notem que nas falas, nas entrelinhas, porque se você estiver desatento, você vai entender totalmente ao contrário, você, você entende que ele é bonzinho, ele quer dar emprego, não. ele quer colocar cabresto em você através de uma vaga de emprego. Ele não quer que você cresça, que você prospere, que você forme os seus filhos na faculdade, que você tenha dinheiro para sustentar a sua família, não. Ele quer que você tenha meramente o um emprego e que no final do ano você ganhe um décimo terceiro salário que é de mil duzentos reais. Que é você que paga, inclusive. Que né? É você que paga, inclusive. Não é
3: ninguém, não é um outro terceiro que vai lá e paga esse 13 terceiro. É você com um suor do seu trabalho. A única diferença é que você tem uma limitação de ganho. É principalmente
1: é você... a classe média que ele critica tanto aí. Quem são os pagadores de DARF, principalmente? É a classe média. A classe média, então, sustentaria essa suposta é, classe baixa, né? Uhum. pobre, né, é, a, a classe Ou média é que ele sustenta.
0: Isso. Né? Que a é... classe média de mãos, a, de mãos atadas. Eu mas gostaria vou, de vou... chamar a Benjamin eu... Deixa eu colocar o na Zayt na discussão. Eu não sei se o título já está aí também, mas... Zait, boa tarde a você. E nós boa começamos tarde. o programa de hoje justamente discutindo mais uma tentativa de Lula de acenar para a esquerda, para aquela esquerda mesmo é, ideológica, né aquela esquerda militante. Acontece que saiu uma pesquisa há poucos dias que o Brasil e os seus 60% de eleitores se declararam de direito. Então o Lula acena com esses discursos para
4: quem? Olha, é, primeiro, tudo aquilo que o pessoal da esquerda disser você inverte que é a verdade. Por exemplo, quando ele fala que está defendendo a democracia, você inverte e vê que ele está defendendo a ditadura. Quando ele diz que é, é a favor do povo, quer ver o povo feliz, você inverte, ele quer ver o povo escravizado. Esse é o ponto. É, quando você ouve o Lula falar, é preciso que você tenha uma percepção é, da da psicologia do Lula. O Lula ele simplesmente, ele é um é, um louco o Lula é um louco, quando ele diz assim olha só como é que ele fala hein? você tem prova, é...
0: site que ele é louco?
4: peraí, peraí, é, espera um pouco deixa eu falar, então o Lula quando fala assim, ó é preciso que, não, não pode ter várias televisões, pode ser uma televisão em cada sala uma televisão em cada sala cada casa só tem uma sala ele quer dizer o quê? Uma televisão em cada, é, 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 em cada casa, entendeu? Ou seja, uma casa não tem várias salas. Procura <risos> perceber a maneira que o Lula fala as coisas. Procura perceber é, isso.
3: <risos> é, uma coisa que nós sabemos é que a geração de empregos ela, ela vem através de investimentos no setor privado. Não é Ele investindo não isso, no setor público que você vai
0: aumentar se aumenta o cabide de pessoas trabalhando lá. Olha o que é aquela fala é, que a gente pode considerar... Não, é mais uma burrice de Lula, né? Olha o nível, se você parar para analisar as falas desse homem, olha o nível de discussão que é possível se gerar baseada nas falas dele. Nós não estamos aqui inventando nada, nós não estamos é, a, encontrando pelos em ovos, não. Nós estamos falando em cima de uma fala de Lula à imprensa aberta, pública, descarada, Chemoel.
5: É interessante que quando os dirigentes do PT foram procurados agora sobre essa esse discurso e esse plano de governo de extrema esquerda, eles estão estão afirmando de que não é a orientação do partido, porque ele já deveria ter feito isso no seu mandato. Foi quando o Congresso reagiu a uma proposta, a uma proposta de controle. É, contra a, a, a livre expressão. Agora, é, nesse, nesse controle da, 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 da mídia, o, o PT, obviamente, seus dirigentes, não vão fazer um aceno um para a extrema-esquerda, já que eles colocaram um vice que está acenando ali para pro possível, a possível terceira via, que seria o centrão, né? as pessoas que não votam nem no Lula... É, de, de que tem uma reserva em relação ao Lula, de que não votaria no Bolsonaro, então é para isso que serviria o Alckmin nesta nessa, nessa posição de governo para acenar para uma, uma, eleitores é, liberais.
0: Esse seria vulgo é, vulgo, é, ele seria vulgo chamado de picolé de chuchu, esse que vem para agregar esses votos a Lula. Mas não está conseguindo. Não. Ele, já, ele já anunciou, uh, anunciaram a presença dele na chapa de Lula há uh, o quê? Três semanas. E os números do Lula simplesmente estão despencando.
1: É. Agora essas pesquisas, deixa eu fazer um, um pequeno adendo aqui. Essas pesquisas, ela simplesmente não correspondem com a realidade. Não. não. Até porque é, no dia em que o PT comemorou seus, seu aniversário de acho que 40 anos, 42 anos, coisa assim. Infelizmente, é, o, o, o Lula e toda, e toda a cúpula estavam reunidos em uma live com 18 mil pessoas assistindo. Enquanto o Bolsonaro fazendo a live dele semanal de, de quinta-feira quinta. com 180 mil. Então parece que não tem como bater essa conta. E nas ruas,
0: né? Nas ruas. Eu, eu acho que a política é sempre legal a gente lembrar das ruas porque dizem, dizem que a... Que a... Que a, que a internet não é palpável, é fake news, ela não é verdadeira, aí sai nas ruas. É, o termômetro real são as ruas. Sai nas ruas, você vê multidões, o, o homem arrastando multidões. Tá, nós não somos aqui, é, agora, é, Cabo correle, cabos eleitorais de Bolsonaro. Estamos analisando, fala de Lula, Danilo. É, eu gostaria de trazer
3: aqui um conceito que é muito importante, é referente ao teto de gastos, né? Naquela fala do Lula, nós percebemos o início da fala ali falando contra os banqueiros, que o teto de gastos serve para que os banqueiros coloquem dinheiro nos bolsos, mas, na verdade, ele quer saber do dinheiro no bolso do povo. Né? O que é o teto de gastos? O pessoal não sabe, normalmente, o que é isso. O teto de gastos, em, uma, um, em termos simples, nós podemos dizer que é o seguinte, você tem um orçamento, você recebe 100 reais por, por mês. Vamos colocar esse número aqui para ficar fácil a conta. Você tem uma dívida de 90 reais. O que o Lula está falando é que não importa se ele ganha 100. Ele tem, ele, ele pode gastar mais do que 100, ele pode gastar 200, 300, 400. O tempo de ser,
0: gastos é o limite que você É o pode limite gastar. que
3: é o que você tem de receita, né? Você não pode gastar mais daquilo que você ganha. Você
1: pode gastar gastou mais tem que imprimir dinheiro e gera inflação. E aí, quem é, quem é o grande
3: prejudicado nisso? Não é quem tem estabilidade política? Não é quem tem o seu salário garantido pelo Estado, é quem depende de quem? Do mercado. Então, se o mercado não está bem, ele vai prejudicar a pessoa mais pobre, porque vem através da inflação. A inflação vai consumir o e Ela é devoradora. De Nós estamos em,
0: em, em, em índices já bem altos de inflação devido à má gestão, devido à pandemia, devido, a, devido à crise global, tudo isso vai se somando e gerando uma inflação gigantesca. E aí quando Lula fala... A inflação sobe mais ainda. Tito Fonseca, nós estamos quase indo para o intervalo, mas eu gostaria que você complementasse essa análise da fala de Lula novamente. Mas não é simplesmente vou regular a mídia. Eu vou regular a mídia. Eu vou essa pauta da família nós vamos jogar no lixo. Nós vamos desregular o mercado, ou seja, não vamos cumprir teto de gastos, coisas nenhuma. Enfim, Tito, temos dois minutos e meio.
6: É simplesmente a fala irresponsável. É aquele velho discurso de esquerda que vem lá de fora da Internacional Socialista com os pontos pragmáticos que eles têm que cumprir. Essa é a história de dizer que ele não vai é, respeitar o teto limite de gastos, que ele vai gastar mais, ou seja, ele vai aumentar a dívida pública e quem vai acabar pagando isso é o povo, mas não o povo é o funcionário público, né? porque o funcionário público só custa, é o povo que trabalha, que produz, que paga imposto. Esse povo, sim, é quem vai acabar pagando a velha conta, como sempre pagou. Né? Só que antigamente não se tinha consciência disso, e hoje se tem consciência e sabe que uma fala irresponsável dessa vai cair na conta do povo. É o povo que paga, é o povo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro dos impostos pagos pelo povo. O Estado não produz riqueza.
0: Agora vocês o compreendem que toda essa ilucidação está sendo transmitida ao vivo na televisão, gravada e vai para a internet. Por que, que ele precisa restringir e controlar as mídias sociais? Porque pessoas como nós estão falando e colocando as suas opiniões lá, livremente. Até quando? Esperamos que para sempre, né? Mas isso depende apenas de nós neste ano de eleição. Então nós iniciamos falando é, é, no programa, essa, essa fala de Lula de que vamos regular, vamos controlar a mídia. E dessa vez ele especificou bem, o grande problema são as mídias sociais. Agora nós entendemos muito bem o porquê. Justamente isso. Inicia-se né, por parte é, de alguns partidos políticos uma fala que diz nós vamos democratizar a imprensa. Acontece que nós já estamos vivendo essa democracia na comunicação. <coughs> né? Há alguns anos, Tito Fonseca, você teria que estar na Rede Globo para ser ouvido como um, um programa como este nós teríamos que estar lá, lado a lado, com o William Bonner, ou seja, selecionado a dedo... As concessões... Por diretores... As concessões de rádio, as concessões de TV. Era
5: esse controle de que a, a velha política gosta, né? De que traz Exato. ali os, índice, os índices de pesquisas que colocam eles nos mais altos patamares. Contrário, contrário à livre imprensa, ao jornal de opinião, de que são mais de 5 mil portais... Né? O PT, no seu governo, tinha ali aqueles blogueiros né, que trabalhavam e recebiam da Lei Rouanet para fazer nada. Isso que é a democratização da imprensa. E, e era
0: brega você ser um, jornal, um jornalista independente. Você não era ouvido, você não era recebido. As não era sociais, ninguém. Não era ninguém. As redes sociais elas mudaram isso completamente. Hoje nós vemos jornalistas independentes. Por exemplo, o, o nosso grande jornalista, o... O Garcia, agora me falhou... Alexandre Garcia. Alexandre, Não, Alexandre Garcia. Garcia foi um jornalista muito bom, âncora. Muito, um âncora da Rede Globo por muitos anos e saiu. Quando ele saiu, esperava-se que ele se acabasse. Né? Quem é Alexandre Garcia sem a Globo? Não. Ele tem lá mais de um milhão de seguidores nas suas redes, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, enfim... Ele ainda continua se comunicando e se posicionando com liberdade Entre outros que saíram das mídias sociais E foram para a mídia tradicional, para a televisão e para o rádio Porque se destacaram, tiveram a oportunidade de revelar talentos Porque antes os talentos para serem revelados Ou tinham que estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro Fora desse eixo não existia pessoas de opinião né? Ou Ou seja, não poderia dar opinião. Né? O
5: marketing, o comercial, que faz a notícia, ele que estabelece a pauta da notícia. E esses jornais independentes, da democratização da imprensa, não. Eles são jornais independentes. Não há cancelamento facilmente, como existe nos grandes canais.
3: É, e a maneira deles, é, deles democratizarem a imprensa é através de financiamento público. Né? O Estado tem que se envolver em mídia. O Estado tem que se envolver em educação, em saúde,
0: e em, em, proteger, em segurança, é, é, em
3: habitação, permita, em dar condições
0: mínimas para as pessoas. O né? Estado ele tem que se envolver em defender o direito das pessoas se expressarem. Essa é a obrigação do Estado, defender a todo
1: custo o seu, o meu direito de falar o que nós pensamos. Exatamente. Vejam uma questão interessante a sinalizar nesse contexto aí, uh, as transmissões da Rede Globo entre os programas de novela e Jornal Nacional, tinha dois ou três patrocinadores só. Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco, correios do, Brasil. Banco do Brasil, e correios. os Correios. Uhum. Por que, que você precisa fazer propaganda do Banco do Brasil, dos Correios, da Caixa Econômica e da Petrobras? No horário mais caro da TV. Exatamente. Então, quando foi cortado esse tipo de financiamento, Aí sim democratizou Aí o negócio. Democratizou. Essa ah. é a verdade.
0: E
5: fora os estados, né? Fora, for, fora, fora os, os estados que também é, injetavam muito dinheiro público na mídia, na velha mídia.
1: Exatamente. Hoje não. Hoje,
0: hoje você. Hoje consegue...
6: essa mídia é obsoleta, né?
0: Hoje ela essa é mídia se
6: tornou obsoleta e na não linguagem. não reflete mais credibilidade. Ela não rep... não tem mais aquela aura. De, 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 de honestidade na, 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 na informação que ela está prestando. Nós sabemos que é uma mídia militante, que é uma mídia encabrestada né? e a liberdade, o oxigênio, o verdadeiro oxigênio hoje, está nas redes sociais, por causa da pluralidade de informações que a gente recebe.
5: Exatamente. Hoje um
6: fato acontece imediatamente se explode de informações nas sociais relatando realmente a realidade daquilo que aconteceu e não mais aquilo que a mídia tradicional, as grandes formadores de opinião tentavam impunham à sociedade para que a sociedade fosse pautada pelaquela verdade, isso não existe mais e os graças governos... a uma grande palavra o maior tesouro que tem um povo, o maior tesouro que tem um povo e pelo aquilo que o nosso presidente vem bradando, literalmente liberdade, o povo que é livre e preserva a liberdade em toda a, sua, em toda a sua forma de ser, da sua forma de se manifestar, esse é um povo realmente rico, um povo que tem liberdade, que ele é soberano.
0: Muito bem, vamos girando a pauta, e aí eu gostaria que o Zayt entrasse na tela, vamos falar sobre o francês Lacron, Zait, que você é, tem como um dos maiores políticos da atualidade. Né? O presidente francês reeleito ao cargo no domingo conversava com moradores da cidade, de uma cidade perto de Paris, quando foi atingido por nada mais, nada menos do que tomates. É um clichê muito grande o político ser atacado por frutas e legumes podres. E não é a primeira vez que isso acontece. Fato é que isso só acontece com os péssimos políticos, aqueles que realmente não são aprovados pelo povo. Zait, seu comentário. Essa,
6: essa questão do, do tomate podre, do ovo podre, isso vem lá da Idade Média. Da Idade Média. Quando, e principalmente da Revolução Francesa, que quando eles iam. a pessoa ia ser enforcada ou ia ser ilhutinada, que eles levavam ao padil, ao, ao, ao passadilho lá, ao, 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 o ao cadafalso o povo costumava jogar tomate e ovos podres, porque geralmente era em praça pública, no mercado público, que as execuções ocorriam. E o povo, para é, mostrar o seu desafeto, aquele que estava sendo executado, exposto, execrado, público, jogava tomate podre. Daí vem até hoje o desgosto popular sendo se manifestado através do tomate e do ovo podre.
0: Osait, e o, e, o, e o Macron, o reeleito presidente da França, já levou até um tapa na cara? É
4: isso que eu ia falar. É, o, o, o Macron, como você disse, Simon, ele é um bom político, ele é um excelente político. Você mesmo disse isso, ele é um excelente político para aqueles que o apoiam. Quem são aqueles que o apoiam? Justamente aquelas pessoas que estão defendendo o socialismo, justamente aquelas pessoas que a França se permitiu ser invadida para ser tomada. Ou seja, a França, que era o, o lar da liberdade, liberté, fraternité, igualité. Legalité. Exatamente, a França ela era o berço disso através de uma guilhotinação lá de, de milhares, enfim, mas era, acabou sendo. A França, hoje, é simplesmente dominada por aqueles é, prófugues, aquelas pessoas que invadiram a Europa, vindos, vindos do Oriente Médio, levando suas culturas, não aceitando a cultura francesa como sendo sua. Ou seja, eles entraram na França para determinar qual seria a nova cultura da França. Aquelas pessoas que lançaram os tomates contra o Macron são justamente aquelas pessoas que produzem, que trabalham e que são aquelas pessoas que pagam os impostos para sustentar essa chusma que invadiu a Europa. Então, o Macron ele é um excelente político para o lixo. Para o lixo. É uma pessoa que... É exatamente isso, é uma pessoa que é o lixo. Olha, eu
6: gostaria só de colocar mais uma coisa aí, né? Nós temos que entender a estrutura econômica da França. Né? a estrutura, a, O fundamento da França, toda a economia da França, ela está baseada principalmente naquelas impostos que as colônias francesas, que ainda existem no mundo, a França é um país colonialista, com todo esse discurso dela de humanista, de preservacionista, ela é um regime colonialista e, são as, e, e, e o, a receita francesa quase que 70% é oriundo dessas colônias. E essas colônias têm direito a, ser, a ter o passaporte francês, eles são cidadãos franceses. E são esses que estão indo e estão invadindo agora a França, e eles não têm nada para fazer contra essa gente, porque eu essa gério. gente paga as contas da França. Principalmente Muito bem.
0: Gério. Agora, é, a França responderá, os franceses responderão por suas escolhas feitas nessa última eleição, primeiro e segundo turno, o Macron ganhou. A democracia permite isso. Ganhou Existe nas urnas... Existe
4: alguma razão para isso, chamou Existe uma razão para isso. É a razão que se usou por exemplo, no Chile, para que a esquerda tomasse aquilo ali. As pessoas são incentivadas a votar nulo, em branco, para quê? Para reduzir o índice é, eleitoral, para que haja uma redução no valor dos votos daquelas pessoas que têm mais mais voto Ou seja, o, o que aconteceu na França é que a revolta das pessoas contra o Macron e contra a Marine Le Pen... Essa revolta gerou esses votos nulos em branco, elevando a condição de que o Macron fosse eleito. Ou seja, quem quem apoia a direita é uma quantidade menor de pessoas. Quem apoia a esquerda, pelo jeito, mostra-se que se elevou a quantidade. Osad, infelizmente, aquelas pessoas que vieram, aquelas pessoas que vieram é, tomar a França, é isso aí.
0: Infelizmente, azar dos franceses
4: que fizeram uma escolha ruim. aqueles que trabalham, exatamente, azar deles. É, azar mas eu acredito danito.
3: que está havendo uma, uma confusão, ou eu posso estar entendendo completamente errado o que está sendo dito aqui na mesa, porque eu discordo completamente do que está sendo dito. Le Pen representa, temos representa um, um governo de centro e Macron representa o governo de direita. Ele não é de esquerda, Macron? ele é de direita... Acima Cara. de Le Pen. E eu vou trazer as informações aqui na tela, por favor. Vamos trazer aqui quais eram as pautas defendidas entre Le Pen e Macron. Tá? Macron, é o primeiro item aqui referente à União Europeia. Fortalecer e aumentar a capacidade militar. A Le Pen, leis nacionais são superiores à da União Europeia. Isso aqui é, é isso isso aqui nacionalismo. É nacionalismo. Então é direita. Exatamente. Ela é de centro, Exatamente. Le Pen Não. é de centro, Macron é de direita com um viés já liberal. Cai,
0: já cai. Você quer continuar? Vamos continuar. Já caiu na primeira. Defende
3: criação de aliança militar só da Europa. Tirar a França do comando militar. Guerra entre Rússia e Ucrânia, sancionar Rússia e enviar armas à Ucrânia. Sanções têm resultado nefasto para o poder de compra no país. Fraca, fraca, Le Pen extremamente fraca. Protecionismo, referente ao setor energético e ambiental 100% francês, na visão do
0: Macron. Ele é de esquerda, né? Ele é de direita. Mas ele defende... Ele é de é... direita. Falta, né? Geração né? energética 100%. Ele é, ele é
3: de direita. Estado terá de comprar produtos e serviços do país. Ele é de direita.
5: Uma direita Nossa,
3: socialista. É ele é.
5: Ele é de direita que terá que comprar produtos. Nós, nós temos. Estado.
3: Ó, nós Quer temos. Continuar? Nós temos duas. Nós perdendo tempo. Com nós essa temos duas situações. Nós temos o pior e o ruim. O pior ela é Esse, bem, porque é. ela é mais de. Ela é de centro. Meu Deus, ela não e, é de esquerda. Não.
1: A mídia diz o contrário. Ele é de centro. Ele é de extrema direita. Que tá Exatamente. Discordo, discordo. Macron ela é de é direita. Ma... Não, aí não, aí não dá. Macron é de não. direita. Mas essas pautas que você colocou aí, todas elas são de esquerda. São de esquerda. De esquerda. Todas Nenhuma as pautas é que direita. você leu... Mas é o
3: seguinte... Eu, eu, o que eu estou trazendo aqui é o seguinte. Você tinha o pior e o ruim. A Le Pen é o pior. Tá?
1: Essa eu, é a situação. Eu decendo o contrário. Ela era
0: a menos pior. Estamos jogando
5: tomate no melhor.
0: É. Estamos jogando tomate no melhor. É, essa, essa pauta dos, dos liberais, aqueles que se dizem liberais, sempre vem com essa conversa de que existe o pior e o menos pior. Essa é uma conversa dos liberais que não conseguem produzir os seus próprios governantes, os seus próprios candidatos, porque para ele, eles não existem o bom ou o ruim. Existe o pior e o menos pior. São os pessimistas que se dizem liberais, sempre descredibilizando alguém que possa ajudá-los. E eles não têm êxito. Em nenhum lugar do mundo, infelizmente, os liberais estão conseguindo constituir lideranças. Por quê? Porque para eles não existe ninguém bom. É só o pior e o menos pior. Agora, girando a pauta, o ter calma... Deixa, deixa, eu só olha, concluir. A situação, deixa eu só concluir. Não porque já acabou o tempo dessa pauta, nós vamos seguir em frente. É ter calma para não virar uma onda gigante. Desmourão sobre crise entre poderes. A crise que ele está se referindo, rapidamente, Samuel, é justamente a declaração que Barroso fez em relação às forças armadas que estão procurando... Colocar o um bedelho, descredibilizar as urnas. Nós temos uma matéria.
2: E essa questão o presidente agiu dentro daquilo que a Constituição lhe, né,
6: lhe dá, a, vamos dizer, a.. a, a discricionalidade para realizar. Bom, o Supremo ainda deve julgar. Acho que aí o é um problema é cada um faz, né? Age de acordo com a sua. Né, com a sua consciência, né, dentro daquilo que a Constituição né, deixa para ele como liberdade de manobra. Né, eu vejo dessa forma. O presidente agiu dentro daquilo que a Constituição lhe faculta, né, agora o Supremo julga aí o que ele achar. Na minha visão, né, acho que tem que se manter a calma e vamos evitar que algo que é muito pequeno se torne né, uma onda gigantesca.
0: Olha aí, ele colocando panos quentes né, sobre o, o ataque que o Supremo fez ao Exército, às Forças Armadas, que classificaram isso como um, uma, grave, uma grave ofensa.
2: Barroso. Crime né? Barroso.
6: militar.
1: Crime militar, olha só. Verdade é, Crime é,
6: um, militar, a, não é grave ofensa, é
1: pior. A nossa é, corte é, 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 um, Porque... tipo, é uma excrescência, por assim dizer. É
0: uma excrescência, é isso mesmo. Conclua, penso. É,
1: eles, veja, a única corte de todo mundo que julga crime na área penal é a corte brasileira. A única corte que se manifesta publicamente em mídias sociais, e, e dá entrevista, participa de, de podcasts com, com, com adolescentes. É a nossa corte. É a nossa corte A nossa corte é uma vergonha. Eles criticam. Os caras não têm que ir lá no, no exterior e criticar o Brasil. O Brasil. Forças criticar Armadas. As o pretendente armadas. brasileiro. Isso é um absurdo, isso não, não, não se vê em parte nenhuma do mundo. É, o juiz ele tem que se manifestar nos autos. E ele não tem que aparecer. Não tem que aparecer. E eu, eu vi uma entrevista essa semana passada no, no Direto ao Ponto com, com o Augusto Nunes. É, Relatando exatamente isso, o, o advogado Paulo Farias, que é, foi. representou o, o Daniel Silveira, ele escancarou ali toda a. a truculência, o jogo. A truculência, a é o, truculência jogo. o atropelo jurídico. É, a, é, é uma excrescência jurídica, esse, esse é o termo correto. Então, não pode um, um juiz da Suprema Corte ir em mídias sociais, no exterior, e criticar o seu próprio país. Isso é um absurdo. É uma coisa assim. É, e agora? Não, não, não tem não tem uma explicação.
0: criticou as Forças Armadas, né? é, acusou as Forças Armadas de algo que ele não tem prova, não apresentou provas, e aí o cara, que é um general é, da reserva, panos quentes. Panos quentes por quê? Será que é medo ou é simplesmente descaso é apoio. que está acontecendo? Né? Às vezes quer é fazer apoio. um
1: papel de apaziguador é preconizar alguma coisa, aquilo que é pelo Senado está apoiando. Do Rio Grande do Sul. E está aí colocando panos quentes Deixa eu até fazer uma colocação sobre o, o, o ex-general. É uma pessoa que nunca se pronunciou, por, por exemplo, ao favor do, do cidadão ter acesso às armas. E agora, semana passada, o cara me aparece no instante de tiro querendo defender o acesso às armas. E por que, que até agora não fez isso? não, 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 não Agora, deu uma ele, sai candid agora
0: de, ele sai candidato, de, candidato senador, que, né?
1: Agora é senador, então tá, a pauta armamentista também. Ela, um, ela, é, ela abrange um grande número de... de pessoa só que Exato. em Curitiba, por exemplo, tem 10 mil CACs, 10 mil atiradores esportivos. Então é uma fatia muito grande é, do eleitorado. E por que, que só agora a pessoa, não, eu, eu vou defender agora o acesso às armas. Mas por que não defendeu durante todos esses quatro anos e até antes disso? Assim como aí? fez o governo. Né? Exatamente.
0: Agora eu venho apaziguando. Eu quero ser o apaziguador. Mas é candidato a, a, a senador do Rio Grande do Sul poderia muito bem se posicionar né, que teria todo o apoio do seu Estado, porque nome ele tem. Agora não é a hora de querer passar a mão na cabeça, de passar panos quentes. Deixem disso, vamos com calma. É hora de posicionar o Brasil de acordo com o que os brasileiros querem. Estatal russa interrompe fornecimento de gás para Polônia e Bulgária. Agora é o começo de um conflito ainda maior. Nós imaginávamos que a guerra poderia terminar por aí, a Rússia está perdendo. Ela deu uma apertada ainda mais... É, e agora no suprimento de energia, Simuel. Então, no relacionamento internacional, as coisas tendem a piorar.
5: Exato. Então, a Rússia, é, o, o, o Trump, ele já fez nessa né, crítica aberta ao, ao próprio bloco europeu sobre a desmilitarização da Europa e os, as parcerias que eles estabeleceram com a Rússia. Então, As a, dependências. É, né? As dependências, a... o quanto se tornou dependente do setor energético russo agora é isso é as respostas das sanções né, e de um prelúdio do que poderá ser que Deus nos livre de um conflito que passe das fronteiras da Ucrânia.
3: É uma coisa interessante é que na verdade essa, essa ação da, da Rússia simplesmente encorajou ainda mais a Alemanha a tomar uma providência, né? Inclusive eu tenho uma notícia da Bloomberg está né, aqui na tela, inclusive a Alemanha pronta para apoiar a proibição da União Europeia ao petróleo russo, se for gradual. Ou seja, eles estão se preparando para não consumir mais produtos russos. Inclusive, esse corte de gás foi motivado pela falta de pagamento em rublos. Né? Então, a União Europeia, a Alemanha especificamente, é, ela se recusou a fazer o pagamento em rublos, né? é, falando para pagar em euros. Dessa forma... É, a Rússia não recebeu nada, né, está com inadimplente e a Alemanha está se preparando para
0: aumentar ainda mais a sua independência da Rússia nesse momento. É, o que, que nós podemos esperar disso aí? né? É uma escalada militar. É, lembrando, na Segunda Guerra, que o Japão não podia comprar petróleo de mais ninguém. Os Estados Unidos foram lá e deu a última pisada na garganta dos japoneses a única solução que eles encontraram foi atacar os americanos daquela forma é, como foi atacado óbvio que depois é, depois de quatro anos perderam a guerra mas o estrago já estava feito
1: Isso é uma coisa muito importante se colocar é o seguinte quem con conseguia controlar é, de forma razoável todos esses conflitos a nível internacional a geopolítica sim foi o governo Trump, foi o governo mais, um dos mais criticados pela grande mídia, mas era exatamente aquele líder que mexia ali no, no, no tabuleiro de xadrez, vamos colocar assim, de maneira a conseguir controlar todos esses conflitos, micros e macros conflitos como é esse de agora, de maneira razoável, enquanto que aquele que agora foi colocado é, lá na Casa Branca e... Esperava-se um, uma grande influência internacional, é o que está levando, é, deixando muito a desejar nessa questão aí de moderador de conflitos internacionais.
0: Os destaques da Casa Branca são os problemas de saúde é, mentais né, do presidente. Não há outros destaques, não há, não há nada grandioso acontecendo por parte, infelizmente, dos nossos irmãos americanos que são representados por uma pessoa senil ele está senil, ele já não sabe mais o que ele está fazendo lá dentro da Casa Branca. Infelizmente, Danilo, nós temos é, dois minutos aí e o Senado aprova projeto de lei que regulamenta mercado de criptomoedas. É, essa é uma notícia interessante, né, porque você é,
3: teve, tem um primeiro caso, deixa eu só ver o nome certinho, da, da, a, a República Centro-Africana adotou o Bitcoin como moeda legal. Né? Ou seja, um cenário está sendo construído no mundo inteiro para viabilizar as transações das criptomoedas. Qual que é o grande problema da, das criptomoedas? Não é a tecnologia em si. Né? O grande problema das criptomoedas são a sua volatilidade. Né? A moeda ela é segura. O problema é que ela oscila muito de preço para ser uma moeda de transação comercial. Né? Então, ora, ela vale um real. Ora, ela vale 2, 3 no mesmo dia. Você tem uma oscilação do preço muito grande. Agora, a partir do momento onde uma grande massa de pessoas comece a ter em suas reservas é, criptoativos, né, você começa a viabilizar e a diminuir essa volatilidade dos mercados referente a criptomoedas. Eu particularmente acho que é uma tecnologia disruptiva, eu acho que veio para ficar é, as moedas fiduciárias, ou seja, as moedas emitidas pelos estados estão perdendo confiança né? e há necessidade de uma revolução no sentido de
0: meios de transação econômica. Vamos comentar mais sobre esta notícia amanhã, né? sobre essas, é, essa liberação, essa regulamentação das criptomoedas no Brasil. Um abraço a você, uma boa tarde, obrigado a todos que estiveram aqui conosco e a você. Acompanhe-nos nas redes sociais. Uma boa tarde. Tchau, tchau.